0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب المحاسبة على الصلاة وقال أخبرنا أبو داوود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان ابن زياد بن ميمون قال كتب علي بن المدينة عنه قال أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فهذا الباب وهو باب المحاسبة على الصلاة قد أورد فيه النساء حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ثلاث من ثلاث طرق منها هذه الطريق التي هي عن أبي العوام عن قتادة عن عن الحسن عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي يقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ان اول ما ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه فان وجدت تامة كتب التامه وان كان وان وجدت ناقصه قال انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ثم تكون سائر اعماله كذلك وقد مر في الدرس الفائت الكلام على هذا الحديث وقد مر من طريقين وهذه الطريق في اسنادها شيء من الاختلاف بين النسخ بالزياده والنقص والتصحيف وكذلك بينما هو موجود هنا وبينما في كتاب تحفه الاشراف وقد حصل تصحيف في الاسناد وزياده ونقصان فنشير الى هذا عند ذكر الاسناد فنقول قال ابو داو... قال البخاري قال النساء يخبرنا ابو داوود وابو داوود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقه حافظ خرج له النسائي وحده وهو راوي ال... راوي الحديث بالطريقه التي قبل هذه الطريقه سليمان بن سيف الحراني وهو ثقه حافظ خرج حديثه النسائي قال اخبرنا شعيب بن بيان ابن زياد بن ميمون وقد جاء في بعض النسخ تصحيف ابن ابن زياد عن زياد فصار كانه شخصين كانه شخصان وانما هو شخص واحد ذكر نسبه ذكر اسم أبيه وجده وجد أبيه وهو شعيب بن بيان ابن زياد بن ميمون في بعض النسخ شعيب بن بيان عن زياد بن ميمون وفي نسخة تحفة الأشراف كذلك عن زياد بن ميمون وليس في الرواة زياد بن ميمون ولكن شعيب هذا في نسبه قالوا انه شعيب ابن بيان ابن زياد ابن ميمون الصفار فهذا كله نسب لشعيب ابن زياد شعيب ابن ابن بيان وليس وليست وليست ابن مصحفه عن عن او عن مصحفه عن ابن بل ابن صحيحه وعن خطا التي جاءت في نسخة تحفة الأشراف وجاءت أيضا في بعض النسخ كما كما أشار إلى ذلك المعلق على الكتاب وشعيب بن بيان ابن زياد بن ميمون الصفار صدوق يهم وقد خرج له النساء وحده صدوق يخطي ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي ولم يخرج له النسائي إلا هذا الحديث الواحد ولم يخرج له النسائي إلا هذا الحديث الواحد وقال كتب علي بن المديني عنه علي بن المديني ليس من رجال الإسناد ليس من من رجال الإسناد وإنما ذكر أن عن شعيب أن علي بن المديني كتب عنه وقائل هذا هو سليمان بن سليمان بن سيف أبو داوود شيخ النسائي هو الذي قال كتب علي بن المديني عنه يعني عن شعيب، والمقصود من ذلك بيان حال شعيب أو ذكر شيء مما يعرف بشعيب وأن علي بن المديني كتب عنه والذي قال كتب علي بن المديني عنه الذي قالها النسائي وفاعلها الضمير المستتر في قال يرجع إلى أبي داود فقائل قال هو النسائي وفاعل قال له ضمير المستتر هو أبو داود شيخ النسائي والضمير في عنه يرجع إلى شعيب والضمير في عنه يرجع إلى شعيب بن بيان يعني أن النسائي لما روى عنه وذكره في الإسناد نقل عن شيخه أبي داود أن علي بن مديني كتب عنه يعني معناه هذا تعريفا بهذا الرجل الذي هو شعب من بيان وعلي بن المديني ليس من رجال الإسناد ليس راويا لهذا الحديث وإنما ذكروا في ترجمته في تهذيب التهذيب وفي تهذيب الكمال ذكر في تهذيب الكمال قال, قال أبو داود الحراني كتب عنه علي بن المديني كتب عنه علي بن المديني يعني تعريف به فالنسائي ذكر هذا التعريف الذي ذكروه عنه اي عن شعيب بن بيان فاذا قال كتب علي بن المديني عنه قال قائلها النسائي وفاعل قال الذي هو ضمير مستتر ابو داوود شيخ النسائي والضمير في عنه في كتب عنه يرجع إلى شعيب بن بيان يرجع إلى شعيب بن بيان وإذاً والمقصود من هذه الجملة هي التعريف بشعيب بن بيان التعريف بشعيب بن بيان وأن 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 علي المديني كتب عنه وعلي بن المديني آه ثقة ثبت إمام وقال عنه البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن مدينى، وقال عنه ابن عيينة شيخه كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني يقول هذا عن تلميذة علي بن المديني وهو علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح المشهور بابن المدينى، وهو ثقة ثبت إمام من اعلم الناس ومن اعرف الناس بالحديث وعلله وقال النسائي كانه ما خلق الا للحديث وقالوا فيه كلام كثير يعني في الثناء عليه وابن حجر في كتابه التقريب مع اختصاره ذكر هذه النقول عنه وذكر كلام البخاري فيه وذكر كلام ابن عيينه فيه وذكر كلام النسائي فيه وحديثه خرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير يعني ما خرج له مسلم ولا ابو ولا ابن ماجه في السنن ولا ابن ماجه في السنن والحاصل ان علي المديني ليس من رجال الاسناد وانما جاء ذكره عرضا في بيان حال شعيب بن بيان شعيب ابن بيان قال اخبرنا الذي قال اخبرنا هو شعيب الذي قال الذي الذي قال اخبرنا كلمة اخبرنا هذه قائلها شعيب وعلي بالمدينة توسط جاء ذكره اعتراضا لبيان حال شعيب قالها النسائي ناقلا اياها اي هذه الكلمة عن شيخه ابي داود واذا فقوله قال اخبرنا قائل الذي قال اخبرنا هو شعيب شعيب هو الذي روى عن ابي العوام ما روى عن علي بن المديني علي بن المديني وراءه بعده وانما كتب عنه الذي هو علي المديني كتب عن شعيب ولكن الاسناد هو رجال الاسناد هم ابو داوود وابو داوود يروي عن شعيب وشعيب يروي عن ابي العوام وابي العوام يروي عن قتاده وذكر علي المديني جاء عرضا للتعريف بشعيب جاء عرضا للتعريف بشعيب وان علي المديني كتب عنه هذا هو المقصود من هذه الجمله الاعتراضيه التي جاءت والمقصود منها التعريف بشعيب قال اخبرنا ابو العوام قال شعيب اخبرنا ابو العوام وابو العوام هذه كنيه صاحبها عمران بن داور القطان عبد عمران بن داور القطان وهو وهو صدوق صدوق نعم صدوق, صدوق يهم وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أيوه قال عن قتادة عن قتا يروي عن قتادة وقتادة هو بن دعامة السدوسي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن الحسن عن الحسن وهو البصري وهنا قال ابن زياد وكلمه ابن زياد هذه زائده كلمه ابن زياد هذه زائده وانما هو الحسن البصري صاحب الراوي في نفس الاسناد الذي قبل هذا الراوي في نفس الاسناد الذي قبل هذا والحسن البصري ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو يدلس ويرسل يروي عن ابي رافع. ابو رافع هو نفيع الصائغ المدني وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. يروي عن ابي هريرة وقد مر ذكره. واذا فابو العوام خالف قتاء خالف همام لأن النساء عندما اورد الحديث الاول من الطريق من الطريقة الاولى من رواية همام عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن ابي هريرة قال خالفه ابو العوام ثم اتى بالطريقة التي فيها ابو العوام وابو العوام يروي عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة هذا الفرق بينهما قبيصة بن حريث او حريث بن قبيصة وابو رافع والباقي متفقون فيه لأن كل لأن شيخ قتاده في الإسنادين هو الحسن البصري، لكن أبو العوام يجعل أو يروي روايته من طريق الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، وهمام بن يحيى بن دينار يروي عن قتاده عن الحسن عن قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة هذا هو وجه الاختلاف بينهما قال خالفه فلان فرواه من طريق آخر يعني لم يكن موافقا له في الطريقة التي روا منها بل رواه من طريق أخرى فذكر بدل قبيصة ابن حريث ذكر آه 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 بدل قبيصة ابن حريث أبا رافع الذي هو نفيع الصائغ نعم
0: بعيد خلاص نعم اعيد نعم. ولا خلاص لا خلاص
1: تطلع اللسان لوقفنا عليه قال
0: باب عدد صلاة الظهر في الحضر وقال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وابراهيم بن ميسرة انهما سمعا انسا رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعة وبذل حليفة العصر ركعتين
1: ثم اورد النساء باب عدد ركعات صلاة الظهر وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال, قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذو الحليفة ركعتين وهذا في حجة الوداع عندما خرج من المدينة فإنه صلى بها الظهر أربعة وخرج بعد الظهر ونزل في ذو الحليفة وصلى العصر ركعتين قصر يعني بدأ يقصر لأنه خرج للحج وبدأ يقصر من ذي الحليفة حيث نزل بها وصلى بها العصر ركعتين لأنه بدأ في السفر وخرج من المدينة وخرج من المدينة ومن المعلوم أن المسافر عندما يخرج من البلد ويغادر البلد الذي هو ساكن فيه أو هو فيه يبدأ بالقصر لكن لا يقصره في نفس البلد. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر ونزل في ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين يعني صلاة المسافر صلاة المسافر ويركعتين والمقصود من ذلك بيان أن عدد ركعات الظهر أربعة أن عدد ركعات الظهر أربعة حيث قال صليت مع رسول الله صلى وسلم في المدينة أربعة الظهر أربعة فعدد ركعتها أربعة وفي حال السفر فإنها تقصر وتصير ثنتين لكن المقصود او المقصود من اراده الحديث هو ذكر الاربعه وان عدد صلاه الظهر ركعات صلاه الظهر انها اربع ركعات المسند اخبرنا قتيبه اخبرنا قتيبه قتيبه ابن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته أخبرنا سفيان وسفيان غير منسوب مهمل يسمى المهمل في علم المصطلح وهو يحتمل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري لكن في تهذيب الكمال لم يذكر المزي أن قتيبة روى إلا عن سفيان بن عيينة ولم يذكر في الذين روى عنهم سفيان الثوري وإذا فيحمل على سفيان بن عيينة يحمل هذا المهمل على سفيان بن عيينه وليس سفيان الثوري. لأن من لأن سفيان بن عيينه من من شيوخ قتيبة وسفيان الثوري ليس من شيوخ ليس من شيوخ من شيوخ قتيبة اللي هو سفيان الثوري. فإذا يحمل على سفيان بن عيينه وليس على سفيان الثوري. وسفيان بن عيينه المكي ثقة اه حجة إمام وحديثه خرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن المنكدر وابراهيم عن
1: ابن المنكدر وابراهيم بن ميسره. ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر المدني وهو ثقة فاضل خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. وابراهيم بن ميسره هو ثقة ثبت حافظ وقد خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. يرويان عن انس بن مالك. يعني محمد المنكدر منكدر وابراهيم ميسره يرويان يعني الحديث عن انس بن مالك. وانس بن مالك هو رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والحديث من اعلى اسانيد النسائي لانه رباعي. ومحمد المنكدر وابراهيم ميسره يعتبرون في درجة واحدة لأن ما يرى بعضهم عن بعض وإنما كل واحد منهم يرى عن أنس فهو رباعي. رباعي بإعتبار كل واحد منهم لأن لأنه لأن الحديث من رواية قتيبة عن سفيان بن عيينة عن محمد المنكدر عن أنس. ومن رواية سفيان قتيبة عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم ميسرة عن أنس فهو رباعي في كل منهما. لكن النسائي قرن الاثنين وقال انه ان سفيان بن عيينه روى عن عن الاثنين والاثنين رويا عن انس اذا هو رباعي وذكر الاثنين فيه هما في درجه واحده لان لانهما يرويان سويا شيخهما واحد وتلميذهما واحد شيخهما انس بن مالك وتلميذهما سفيان ابن عيينه فهو رباعي والرباعي هو أعلى أعلى الأسانيد عند النسائي أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعي لأن ما عنده ثلاثيات ليس عند النسائي ثلاثيات أعلى ما عنده الرباعيات نعم
0: لبعد. قال باب صلاة الظهر في السفر وقال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة قال ابن المثنى إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة
1: ثم أورد النسائي صلاة صلاة ال صلاة الظهر في السفر صلاة الظهر يعني وانها ركعتان وانها ركعتان تقصر وقد اورد في حديث ابي جحيفه وابن عبد الله السواري رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره يعني وسط النهار يعني بعد ما زالت الشمس الى البطحاء يعني وكان هذا بمكه فصلى الظهر ركعتين وهذا هو محل الشاهد لأنه كان مسافرا وصلى العصر ركعتين وبين يديه عنزه يعني بين يديه عصا مغروسه في الارض وهو يصلي اليها ستره وبين يديه عنزه يعني عصا في رأسها حديده لها رأس مدب محدد اذا غمست في الارض غاصت بها ف يصلي اليها الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون ستره له. وبين يديه عنزه يعني وهو يصلي بهم ويصلي الظهر. والمقصود من ايراد الحديث هنا كونه صلى الظهر ركعتين. يعني معناها انها تقصر انها رباعيه وتقصر وتصلى في السفر ركعتين. وهذا حديث يدل على قصر صلاه الظهر. وانها تصلى ركعتين. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بشار هذان شيخا النساء وقد جمع بينهما ومحمد بن مثنى هو الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وهو عنزي وهو العنزي وهو الذي مر في المصطلح أنه فهم أن العنزة هي القبيلة بدل العصا محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا والنسائي هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة لأن وفاته سنة ثلاثين أو ثلاثة وهو من صغار شيوخ البخاري وكانت وفاته قبل البخاري بأربع سنوات توفي سنه 52 و200، والبخاري سنه 56 و200. ومحمد بن بشار لقبه من دار. وهو ثقةٌ حرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار ومحمد المثنى متماثلان ومتساويان في سنة الولادة وسنة الوفاة. وفي الشيوخ والتلاميذ وكونهم من اهل البصرة حتى قال الحافظ في التقريب وكان كفر سيريهان وكان كفر سيريهان يعني معناه ما يسبق واحد الثاني الولادة واحدة والوفاة واحدة متفقان في سنة الولادة وسنة الوفاة والشيوخ والتلاميذ وكونهم من اهل البصرة فكان كفر سيريهان وكل منهما شيخ لاصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة عن الاثنين روى روى اصحاب الكتب الستة عن الاثنين مباشرة وبدون واسطة. آه... عن محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر وهو ثقة حديث عند اصحاب الكتب الستة يروي محمد بن جعفر عن شعبة وشعبه هو شعبة هو ابن الحجاج وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو كما ذكرت لقب رفيع لم يظفر به إلا عدد قليل محدثين منهم شعبه هذا يروي شعبه عن الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عن عبيده
0: عن ابي جحيفة. جحيفه عن
1: عن ايش؟ أنا ابي وابو جحيفه هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه. وحديثه عند اصحاب الكتب السته. ابو جحيفه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه حديثه عند اصحاب الكتب السته، واذا فجميع رواة هذا الاسناد كلهم من رجال اصحاب الكتب السته. محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. ومحمد بن جعفر وشعبه من الحجاج والحكمة بن عتيبة وأبو جحيفة هؤلاء كلهم من رجال أصحاب الكتب الستة
0: قال باب فضل الصلاة العصر وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن أبي خالد والبختري بن أبي البختري كلهم سمعوه من ابي بكر بن عماره بن رويبه الثقفي عن ابيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي باب باب ثواب
0: فضل صلاه
1: العصر. باب فضل صلاه العصر. باب فضل صلاه العصر. و أورد فيه حديث عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد أحد لن
0: يلج النار من صلى لن
1: يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والمقصود من, قوله والمقصود من ذلك قوله قبل غروبها لأن الذي قبل غروبها هي العصر والتي قبل طلوعها هي الفجر ومقصود وأورد الحديث هو هنا من أجل صلاة العصر وذلك في قوله قبل غروبها وهو أيضا دليل على فضل صلاة الفجر لأنها هي التي قبل طلوعها هي التي قبل طلوع الشمس لن يلج النار أحد لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها محل الشاهد من قوله قبل غروبها أي العصر وهذا يدل على فضلها لأنه, لأنه قال لن يلج النار يعني معناه أن يكون من أهل الجنة والمقصود من ذلك من يداوم أو المداومة على هاتين الصلاتين اللتين هما صلاة العصر وصلاة الفجر وهذا يدل على فضلهما أي هاتين الصلاتين وقد جاء احاديث تدل على فضل هاتين الصلاتين من هذا الحديث ومنه حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل من بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر وغيره وغيرها من الأحاديث أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان يقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا حدثنا ثنا وكيع قال احد هنا وكيع هو من الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقه اا خرج حديثه وأصحاب الكتب السته
0: حدثنا مسعر
1: حد هنا مسعر وابن ابي خالد والبختري ابن ابي البختري ومسعر هو ابن كيدان وهو ثقه خرج حديثه وأصحاب الكتب السته وابن ابي خالد هو اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل ابن ابي خالد وهو ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته والبختري ابن ابي البختري ابوه اسمه خالد ابو مختار اسمه المختار ابو البختري ابو البختري هو اسمه المختار البختري ابن ابي البختري يعني ابوه مشهور بكنيته أبوه مشهور بكنيته واسمه المختار وهو صدوق خرج له مسلم والنسائي صدوق خرج له مسلم والنسائي هذا البختري ابن أبي البختري هؤلاء الثلاثة يروون عن عن أبي بكر بن عمارة ابن رويبة يروون عن أبي بكر بن عمارة ابن رويبة الثلاثة سمعوا منه الذين هم مسعر بن كدام واسماعيل بن ابي خالد و البختري ابن ابي البختري واسماعيل بن ابي خالد هذا لما ذكر المسلم في اول صحيحه تقسيمه الرجال الى طبقات وان فيهم من هو في القمة وفي يعني وفي نهاية التثبت والضبط والاتقان مثل باسماعيل بن ابي خالد. اسماعيل بن ابي خالد هذا مثل به لمن يعني يكونون في الطبقه الاولى الذين اذا وجد روايتهم فانه يعول عليها ويقدمها فهو ذكره في ضمن من يقدم ومن يقدمه على غيره من الرواة عندما يجد احاديثهم وعندما يجد رواياتهم. الثلاثه سمعوا من ابي بكر وابو بكر إن هذا مقبول خرج له مسلم وابو داوود والنسائي خرج له مسلم وابو داوود والنسائي اما ابوه عماره بن ابن رويبه الثقفي فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه وقد خرج حديثه آه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي يعني بالاضافه الى ابن الى الذين رووا عن ابنه الترمذي الذين رووا عن ابنه وزياده الترمذي
0: قال باب المحافظه على صلاه العصر وقال اخبرنا قتيبه عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم اورد النسائي هذه هذه ترجمه باب المحافظه على صلاه العصر باب المحافظه على صلاه العصر وقد اورد النسائي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لمولاها وقد أمرته بأن يكتب لها مصحفا إذا بلغت إلى هذه الآية فأعلمني آذني أي أعلمني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغها أعلمها فأملت عليه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين يعني بإضافة وصلاة العصر وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا لأن فيه التنصيص على المحافظة على صلاة العصر القراءة المتواترة ليس فيها ذكر وصلاة العصر لكن هذا الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون تفسيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لصلاة الوسطى وأنها العصر ولكن يشكل عليه أن فيه العطف وقد يفهم منه أن صلاة الوسطى هي غير العصر مع أن أرجح ما قيل في الصلاة الوسطى أنها العصر أرجح الأقوال في الصلاة الوسطى أنها العصر وليست غيرها وفيها أقوال عديدة لكن أصحها وأرجحها أنها صلاة العصر كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث الذي بعد هذا الدال على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو أن أو أن ذلك نسخ ولم تعلم ذلك عائشة يعني نسخ يعني تلك التلاوة التي هي وقوله وقولها وصلاة العصر، لكن هذا هو مقصود النسائي من ايراد الحديث. قوله وصلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فالوسطى هي صلاة العصر كما صحت بذلك, بذلك الحديث او كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي سيأتي بعد هذا فإذا فيه التنصيص على صلاة العصر سواء على ما جاء عن عائشة أو بدون ما جاء عن عائشة لأن الوسطى منصوص عليها بعد الصلوات وعطفت على الصلوات من عطف الخاص على العام من عطف الخاص على العام وأصح ما قيل بأنها العصر إذن الآية دالة على المحافظة على الصلوات وعلى الأخص صلاة العصر لأنها هي الوسطى كما جاء ذلك مفسرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن السنة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وقد جاء في السنة أن الوسطى هي العصر <تصفيق> تقرأ المتن,
0: المتن؟ عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة
1: الوسطى فلما بلغتها آذني يعني أعلمني آذني أي أعلمني ولهذا الأذان هو إعلام الأذان الذي هو النداء معناه الإعلام الإعلام بدخول الوقت الأذان هو الإعلام بدخول الوقت آذني أعلمني آذني أعلمني آه وكذلك الحديث الذي يقول آه فقد آذنته بالحرب من عادى لولي من قاد من عادى لولي فقد آذنته فقد آذنته يعني أعلمته آذنته أعلمته يعني معنى آذن أعلم وهنا اذني اعلمني والاذان هو الاعلام فلما بلغ هذه لا يعلمها فاخبرها فامرت عليه يعني واضافت وصلت العصر ويفهم من العطف ان ان العصر ليست في الوسطى ليست هي الوسطى لكن الحديث الذي بعد هذا نص او دل على ان الوسطى هي العصر وأصح ما قيل أنها العصر قد ذكر ابن كثير في تفسيره اقوالا عديدة منهم من قال أنها الفجر ومنهم من قال أنها الظهر ومنهم من قال أنها مجموع الصلوات و... ومنهم من قال أنها العصر لكن بعدما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأقوال الأخرى لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها لأن المعول على بيان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم وقد بين أنها العصر. شو الإسناد؟ أخبرنا قتيبة. يقول أخبرنا قتيبة وقد مر عن مالك عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المشهور المعروف وهو أحد أفراد السلسلة التي قال عنها البخاري أصح الأسانيد. وهي مالك عن نافع عن ابن عمر وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن زيد بن اسلم. عن زيد بن اسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: عن القعقاع بن حكيم. عن
1: القعقاع بن حكيم الكناني المدني وهو ثقة خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن
0: أبي يونس.
1: عن أبي يونس مولى عائشة وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأن أبو داوود والنسائي والترمذي ولم يخرج له أبو داوود. ما خرج له أبو ما خر ما خرج له ابن ماجه لم يخرج له ابن ماجه يعني هو مثل الذي قبله إلا أنه لم يخرج له ابن ماجه مثل قعقاع بن حكيم. إلا أن القعقاع خرج له ماجه وهذا لم يخرج له ابن ماجه خرج أبو خاله الذي مفرج ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه هذا هو الـ 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 أبو يونس أبو يونس مولى عائشة قال أخبرنا
0: محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس
1: ثم أورد النسائي حديث علي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس شغلونا عن الصلاة الوسطى أي العصر حتى غابت الشمس لأن هي الصلاة التي قبل المغرب حتى غابت الشمس يعني وخرج وقتها لأن وقتها غروب الشمس نهاية وقتها الاضطراري لأن لها وقتان وقت اختياري واضطراري الاختياري إذا صرت الشمس لا تصفر الشمس وبعد ذلك إلى غروب الشمس هو اختياري اضطراري. قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. غربت الشمس. حتى غربت الشمس يعني فيه تفسير الوسطى بأن العصر تفسير الوسطى بأن العصر لأن هي التي قبل صلاة العصر، غروب، التي قبل غروب الشمس. وهي التي شغلوهم أي الكفار يوم الخندق يوم الأحزاب حتى حتى غربت الشمس. والمقصود من ذلك يعني من باب المحافظة على العصر إيراد الحديث في باب المحافظة على صلاة العصر لأن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقد جاء في هذا الحديث أن الوسطى هي العصر إذا الآية نص أو الحديث فسر الآية بأنها بأن الوسطى هي العصر وإذا فالأمر حاصل في المحافظة عليها شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس هذا هو الدليل على تفسير الصلاة الوسطى بالعصر والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وهذا من تفسير القرآن بالسنة لأن الوسطى غير مبينة في القرآن فجاء تبينها بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسناد أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا محمد بن وهو الصنعاني وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالده بن الحارث وقد خرج له أصحاب الكتب الستة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي هذا الإسناد يعني محمد بن أعلى يروي عن الحارث بن عن خالد بن الحارث خالد ابن الحارث وخالد بن الحارث ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عن شعبة عن شعبة هو ابن الحجاج وقد تقدم مرة ذكره اخبرني قتاده نعم
0: قال اخبرني قتاده
1: قال اخبرني قتاده وهو ابن دعامه السدوسي وقد تقدم عن ابي حسان عن ابي حسان وهو مسلم ابن عبد الله الاعرج وهو مسلم ابن عبد الله الاعرج وهو صدوق نعم نعم
0: صدوق نعم رمي براي الخوارج
1: صدوق رمي براي الخوارج و خرج حديثه
0: البخاري تعليقا ومسلم والاربعه
1: خرج خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه هذا هو ابو حسان يروي عن عبيده يروي عن عبيده وهو بن عمرو السلماني عبيده بن عمرو السلماني وهو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه وعن فاطمة وعن الصحابة اجمعين وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة و... والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين